0: Bien, muy buenos días, vamos a, a tener ahora una oportunidad gigante, vamos a escuchar a uno de los líderes más grandes que hay en Latinoamérica en este negocio, una persona que se ha ganado el respeto, el cariño, la admiración de miles y miles de personas, tanto en Colombia como en otros muchos países, es una persona que tiene un liderazgo impresionante, cientos de líderes en su negocio, nuevos diamantes, es un, es un negocio que él realmente ha construido con una solidez muy grande. Esta mañana tenemos el privilegio de escucharlo a él, así que pongamos mucha atención porque es mucha la sabiduría que hay en él. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, a nuestro gran diamante ejecutivo, Carlos Eduardo Castellanos. Buenos días. Bueno, pues es muy, muy especial estar acá. Esta mañana compartiendo con todos ustedes Creo que la mayoría aquí son nuevos Y pues cuando empecé a, a preparar esta charla Realmente lo primero que quise fue Ponerme en los, en los zapatos del que está comenzando este negocio Hay mucha expectativa frente a, a desarrollar el negocio de, de Amway Y definitivamente cuando comenzamos el negocio Nos encontramos con ciertos tropiezos Que quisiéramos que alguien nos dijera Cómo, cómo eliminar Fernando y Catalina han hecho un trabajo fantástico y, y pues creo que voy a o quiero complementar algunas cosas el tema que yo voy a tratar tiene que ver con medir el éxito y no es no es sencillo porque el solo hecho de hablar de éxito ya implica entender qué requiere mejor dicho el negocio para tener éxito y qué significa tener éxito claudia no está en este momento acá eh, pero de todas maneras les mando un abrazo a todos un saludo muy especial y, y bueno, parte de lo que yo voy a transmitir acá tiene que ver con la filosofía de trabajo que los dos le estamos imprimiendo al negocio empezar a hacer Amway porque queremos tener un cambio en nuestra vida ¿verdad que sí? sí. empezar a hacer Amway porque lo que veníamos haciendo probablemente no nos tenía completamente satisfechos empezar Amway porque encontramos una luz de esperanza que antes del negocio no teníamos y por eso decidimos comenzar a muy. Cuando yo comencé el negocio esto fue hace 14 años, hay que ver, yo estaba terminando una carrera. Lo que yo lo que en mi mente aparecía como tener éxito, pues básicamente era poder tener dinero suficiente para tener un cierto nivel de vida. En la mente mía en ese momento tener éxito estaba más relacionado con tener cosas que con hacer o contener un estilo de vida determinado. Y, y claro, pues me di cuenta cuando estaba en el proceso de mi carrera que probablemente no iba a tener lo que yo quería haciendo lo que estaba haciendo porque la escala de ingresos que hay por lo menos en el país, en nuestro país en la carrera que yo estudié veterinaria, no es muy alta. Y entonces aparece el negocio de Amway lo más lindo del negocio no es solamente lo que se puede tener, sino que a través de todo lo que representa Amway, de la asociación y de lo que vamos recibiendo de información, nos empezamos a dar cuenta que el éxito tiene que ver con muchas cosas y no necesariamente todas tienen que ver con dinero. ¿Estamos claros? Y entonces hice un salto cuántico en mi manera de pensar y por eso prefiero comenzar por ahí. Porque si nosotros vemos en Amway una, una, una fórmula para hacer dinero solamente, creo que estaríamos perdiendo el panorama más especial que tiene el negocio. Hay muchos negocios que pueden dar dinero. Vamos a partir de esa regla. Y el único negocio que da dinero no es Amway. ¿OK? Y hay gente que es exitosa fuera de Amway y muy exitosa. Pero lo especial que tenemos dentro de nuestro negocio es lo que nosotros consideramos el éxito dentro de Amway. Y les aseguro que muchas personas que tienen mucho éxito afuera y gran éxito, les gustaría poder tener un poco de lo que tiene alguien que es exitoso en Amway. ¿Ok? Porque va más allá de cosas tiene que ver con valores trascendentales que son mucho más potentes que hacer dinero. Me parece importante que tenga esto claro una persona nueva para que cuando hable de este negocio comparta no solamente el proyecto económico sino el estilo de vida que significa meterse en este negocio. Y cuando tú abrazas el negocio de esta forma y te enamoras del negocio por la causa, por lo que hay de fondo, entonces te va a resultar mucho más Fácil y mucho más potente transmitírselo a la gente Porque los seres humanos nos comprometemos con mucha más intensidad Por una causa que por hacer dinero ¿OK? Y los líderes de la humanidad que han movido millones de personas Lo han hecho porque han encontrado una causa trascendental Que ha hecho que mucha gente se mueva Cuando Rich y Jay comenzaron este negocio Había en el fondo dinero, una oportunidad de negocios pero conforme el negocio empezó a desarrollarse, aparecieron valores trascendentales muy profundos que hicieron que el negocio comenzara a llegar a muchos países y a millones de personas y hoy en día tenga el éxito que tiene. Muchos negocios, muchas compañías, quieren imitar a Amway y proponen planes de mercadeo que aparentemente producen mucho dinero, pero no tienen de fondo el corazón y los valores que tiene Amway. ¿Se dan cuenta? Por eso, hablar del éxito en Amway es bien interesante. yo tengo 50 minutos. Entonces, quiero contar con una, con, comenzar como con una historia que puede un poco ambientar a dónde quiero llegar. En, en, un, en, un, en un reinado, hace muchos años, había un rey que tenía el, la fama de ser un hombre muy sabio. Se le acerca una, una persona un plebeyo porque quería recibir información de él, quería recibir un consejo acerca de cómo ser feliz lo encuentra en un momento en que estaba bastante ajetreado, ocupado en muchas labores así que este rey sabio le dice, mira, no tengo ahora el tiempo para atenderte así que te voy a hacer una petición, claro, estaba hablando el rey quiero que por favor lleves esta cucharita con agua y pasees por todo el palacio con la cucharita y cuando regreses que la traigas intacta como está una petición bastante extraña insólita pero sin embargo es el rey así que si es el rey pues toca hacerlo ¿no? entonces sale esta persona con la cucharita con agua y comienza a, a visitar diferentes lugares de, de, del palacio hasta que finalmente regresa y entonces el, el, el rey le dice ok, veo que hiciste la tarea pero déjame hacerte una pregunta ¿te fijaste los gobelinos que habían en estas recámaras y viste los, los cuadros y los frescos pintados y las estatuas de mármol que había en los corredores? ¿no? ok, entonces lo que vas a hacer ahora es que vas a repetir lo mismo y ahora vas a estar enfocado en mirar lo que hay a tu alrededor, y regresas. Así que vuelve nuevamente esta persona, hace todo el tour, y cuando regresa, regresa con la cucharita, pero sin el agua. Y le dice el rey sabio, aquí está el mensaje que viniste a buscar. Para ser feliz en la vida, hay que hacer lo que haya que hacer, sin perder de vista lo que tienes alrededor y disfrutarlo. Eso es éxito. Entender que mientras construimos esto tan especial que es Amway, alrededor tuyo, la vida sigue ocurriendo y necesitas disfrutar. Soñar con lo que quieres recibir mientras disfrutas lo que ya alcanzaste. Porque si no logras estar en ese estado, vas a tener todo el tiempo una sensación de que te falta algo para ser feliz entonces cuando llegue a platino soy feliz entonces llegas a platino y dices no cuando llegue a esmeralda soy feliz entonces llegas a esmeralda y tampoco entonces llegas cuando llegue a diamante soy feliz y pues yo ya voy en diamante ejecutivo y les puedo decir que la felicidad no tiene que ver con ningún pin ¿ok? que la felicidad tiene que ver con equilibrar cosas y que este negocio en el que nos metimos lo más especial que te va a dar es este tipo de conocimiento que les estoy ofreciendo y que no es mío que alguien dentro de este negocio algún día me lo compartió y hace que nos enamoremos profundamente de este negocio entonces para ir arrancando qué es el éxito el éxito Depende de quién oigas, pero dentro de nuestra cultura casi que el éxito está relacionado con lograr algo importante, puede ser dinero, reconocimiento, etcétera. Es una visión un poco más estricta de las cosas. En los, en los antiguos los, los griegos, los antiguos griegos tenían dentro de uno de sus edificios emblemáticos en Grecia, en Atenas. Una frase que representaba el saber de esa cultura tan importante dentro de occidente. Y la frase simplemente decía, sin excesos. Todos los atenienses veían constantemente esa frase, sin excesos. queriéndole decir a la gente que para poder vivir bien hay que vivir sin excesos. Es decir, vivir en equilibrio éxito no es hacer las cosas perfectas ser un padre perfecto no se puede ser un esposo perfecto no se puede ser un empresario un amo, ¿eh? perfecto no se puede ¿de acuerdo? el éxito es equilibrio Te lo repito? hacer las cosas de manera perfecta no es posible somos seres humanos no existe la perfección, pero sí las podemos hacer equilibradamente. Ser un padre equilibrado, un esposo equilibrado, un empresario equilibrado. Y ahí va mi primera propuesta. No se ocupen de hacerlo perfecto. Ni siquiera se ocupen de hacerlo como lo hace el upline. Porque el upline de cada uno, o el equipo de apoyo, tiene un temperamento diferente, una manera de ser distinta ocúpense de mantenerse sin excesos haciendo el negocio, equilibrados el mejor ejemplo que yo tengo es mi mamá que tiene una forma muy diferente de hacer el negocio bien especial y tiene grandes resultados a veces creo que lo hace mejor que yo porque lo hace muy simple muy básico y le funciona ¿están conmigo? Así que, teniendo en cuenta ese tema, para poder... Ya ahorita usted van a entender por qué estoy contando toda esta, toda esta historia. Para poder tener éxito en el negocio, entonces, es lograr qué? Tener equilibrio. Y para tener equilibrio, es necesario armonizar tres aspectos. Y todo esto va, al final, a articular con el negocio de una manera... Espero que sea bien, bien sólida. Armonizar tres elementos. El primero es mente. El segundo es corazón o sentimiento. Y el tercero es cuerpo o voluntad. El ser humano que está viviendo en unidad es el que piensa, siente y hace lo mismo. Para tener éxito en el negocio es necesario... Que tengas armonizados esos tres elementos: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el triángulo de la realización entonces de cualquier proyecto en la vida? Esto no tiene solamente que ver con amo, con cualquier proyecto que uno emprenda. Primero que todo es necesario obtener la sabiduría dentro de lo que quieras hacer la información el conocimiento ok si tú obtienes el conocimiento estás en la luz si este negocio lo haces sin el conocimiento estás en la oscuridad y tú quieres que este negocio te funcione tienes que hacerlo en la luz con la información con el conocimiento el segundo elemento es el sentimiento y el sentimiento tiene que ver con el amor cuando tú te enamoras de esto, los resultados son muy diferentes que cuando simplemente estás interesado en hacerlo. ¿De acuerdo? Y se puede caer con mucha frecuencia cuando uno arranca este negocio en el solamente interés de hacer dinero. Y está bien, es un proceso. Nadie se enamora en una semana casos se han visto, pero normalmente es un proceso. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento es la voluntad. Si una persona está en la luz, tiene voluntad. Si está en la oscuridad, está en la inercia. Es decir, la gente lo mueve. ¿Ok? Cuando tú entras a este negocio, si quieres realizar algo, tienes que armonizar estos tres elementos. Necesitas tener conocimiento, es decir, llenarte de sabiduría dentro del negocio, necesitas tener un sentimiento de amor hacia lo que estás haciendo y necesitas tener la voluntad de hacerlo. Puedes tener el conocimiento y tener la voluntad, pero si no amas la gente, no amas este negocio, no funciona. Puedes tener el amor por el negocio, pero si no te entrenas y si no tienes el conocimiento, tampoco funciona. Muchas personas pensarán que hacer este negocio es difícil. Y les voy a decir algo, no se trata de difícil o fácil. Hacer una cirugía de corazón abierto es fácil o difícil. Pues depende si eres cirujano cardiovascular o no hacer este negocio es fácil o difícil pues depende del proceso en el que estés lo que les puedo decir es que claro fácil para que lo sabe hacer, dirán ustedes pero desde mi perspectiva esto es lo más simple que una persona puede hacer para lograr resultados no solamente en dinero sino en calidad de vida de un alto nivel es lo más simple, sencillo cualquier persona lo puede hacer cualquiera no importa la edad, no importa su respaldo profesional o su, sí, su lo que estudió, mejor dicho. No importa si tiene habilidades comerciales o no las tiene. No importa si está entrenado en liderazgo o no. Cualquier persona lo puede hacer y esa es la potencia del negocio. Entonces, ¿dónde está el secreto? Equilibrio el arte de hacer Amway es el arte de equilibrar todo el tiempo los elementos que hacen parte del negocio y siempre pregúntense, no si lo estoy haciendo bien sino si lo estoy haciendo equilibradamente el negocio porque esa pregunta si lo estoy haciendo bien o mal es muy subjetiva y muy difícil de responder pero todos tenemos dentro una medición de equilibrio tú sabes si está haciendo un padre equilibrado o no ustedes necesitan desarrollar el poder de la intuición para lograr éxito en el negocio que toda la información que reciban les permita en algún momento tener la intuición para tomar decisiones porque si nunca sabes que sabes no vas a tener éxito hay un momento en que tú tienes que saber que sabes y siempre aprendemos más pero esa actitud y esa intuición te dispara en el negocio. ¿Ok? Muy bien. Otro triángulo más. Tener éxito entonces es equilibrio. Tener éxito es equilibrar lo que siento, lo que pienso y lo que hago en función de algo que deseo lograr o obtener, y en este caso se llama AMUE cuando me trazo éxito también tengo o necesito tener claro que es fundamental ponerme metas y esta frase puede anotarla. la diferencia entre un sueño y una meta es que la meta tiene fecha si tú no le pones fecha a las cosas que quieres lograr pues nunca pasarán de ser simplemente una ilusión por eso es fundamental ...que le pongas una fecha... ...cuando yo comencé el negocio... ...tuve un choque... ...por mi forma de ser... ...por mi manera de ser... ...no soy una persona orientada... ...a las cosas solamente... ...me encantan las cosas... ...los carros, las casas... ...pero no es lo que me mueve... ...y cuando yo oí alguna vez... a ...alguien en el negocio hablar... ...de que había hecho un negocio... ...y tenía ocho carros parqueados y una piscina gigante y un anillo no sé cómo me choqué porque porque eso no era para mí después me di cuenta que eso es problema de cada quien eso no es Samway los, los fundadores no promueven ese tipo de valores pero tampoco está mal que alguien desee eso es lo que él quiere pero yo en ese momento me sentí choqueado y me he dado cuenta que la clave para poder establecer el equilibrio en las metas es establecer metas en tres áreas la primera es lo que quiero ser ¿cómo quieres ser? aquí este negocio te da una oportunidad de crecimiento de ser más cooperador te da la oportunidad de ser más paciente te da la oportunidad de ser mejor persona en muchos aspectos de ser más consistente de ser más coherente eso te da la oportunidad de este negocio, de ser. Pero también es importante que traces metas en lo que quieres hacer. De pronto quieres hacer algún estudio especial, hacer algún viaje, hacer algo que siempre has querido porque tiene que ver con tu parte espiritual o hacer una fundación para ayudar a la gente. Es clave que te propongas metas en el ser es clave que te propongas metas en el hacer y es clave que te propongas metas en el tener porque también todos merecemos una gratificación y hay un día en que tú dices ¿sabe qué? y me voy a comprar ese carro lo quiero comprar pero eso te equilibra en el proceso, ¿están conmigo? ok lo que yo haría en el lugar de ustedes, que fue lo que lo que yo hice es empezar a escribir una lista de las cosas que yo quiero ser o lo que quisiera hacer hacer y tener y después marcar las que ustedes quieren darle prioridad eso es bien importante porque probablemente tú te vas a mover más por cambiar la nevera que por comprarte un convertible porque el convertible está en el terreno de la ilusión cambiar la nevera está en algo que está ahí y lo puedes hacer en dos o tres meses quizás haciendo el negocio. Ahora, si te quedas enfocado solo en la nevera y no ves que puedes lograr cosas más grandes, pues no puedes transmitir la visión amplia del negocio. Por eso acuérdense que lo importante es mantener qué? Equilibrio. Y cuando hables del negocio, si te vas al extremo de hablar del éxito a un nivel demasiado alto, pierdes el equilibrio. Tienes que mostrarle que amo y es un negocio para que las personas logren lo que ellos están buscando. Y si una persona lo que está buscando es poner en su, en su casa algún dinero adicional para pagar los servicios, este negocio le va a funcionar. Y si lo que él está buscando es tener un negocio que le permita retirarse en un futuro de su actividad porque está cansado porque no lo quiere hacer más, este negocio le puede funcionar. ¿Están conmigo? Entonces ahí están tres elementos fundamentales para establecer las metas. ¿Ok? Les pones fechas. Estableces prioridades y vas trabajando sobre eso. En nuestra cultura le damos muy, mucha importancia al éxito en función del resultado final. ¿Ok? Quiere decir que como lo importante es el resultado final, el fin justifica los medios. Entonces, como el fin justifica los medios, hacemos atropellos contra la gente, acabamos con el planeta, porque el fin justifica los medios, porque el éxito está en función del resultado final. Pero es que estamos evolucionando y estamos aprendiendo. Dos conceptos que para mí son claves y que amo y los tiene adentro, que es lo más especial del negocio. Y es el éxito en función del futuro justo y la conducta justa. El éxito en función del futuro justo y la conducta justa. No solo puedes medir el éxito en función del resultado final. El éxito está en función del beneficio de la mayoría de las personas. ¿Saben qué es llegar a diamante? Es poner esto a funcionar. Es decir, cuando yo llegué a diamante, cuando alguno llega a diamante, no es el éxito suyo. Es que en ese proceso muchas familias se beneficiaron. Entonces el éxito está en función de un futuro justo y de una conducta justa. Eso hace que el negocio siga yendo de generación en generación, porque lo que lo soportan son principios Valores trascendentales y no solamente dinero. Si tú logras poner esto en tu corazón y puedes leerte libros como Capitalismo Solidario o todos los libros que hablan sobre la trayectoria de y del fenómeno y a nivel mundial y encontrar lo que hubo en el corazón de Rich DeVos y J. Van Andel cuando fundaron este negocio hace 50 años, tú vas a querer hacer esto toda tu vida. Porque la causa es muy importante en este momento crítico en que la mayoría de la gente está necesitando una opción de vida como esta. ¿Están conmigo? Bueno, si alguien aquí está pensando solamente en ganarse algún dinero moviendo los productos, bienvenido. No todos tienen que tomar la decisión de hacer este negocio a un nivel de compromiso como el que evidentemente ustedes notan que yo he tomado y hemos tomado con Claudia. Pero sí quiero que Vean por qué los diamantes y niveles superiores estamos tan orgullosos de hacer lo que hacemos. Independientemente de que tú quieras hacer lo mismo o no, que sepan por qué lo hacemos con tanto amor, por qué se lo entregamos a la gente como un gran regalo y no simplemente como una oportunidad de vender algunos productos y ganarse algún dinero. ¿Están conmigo? Entonces, como el éxito no está en función solamente, del resultado final, aquí les voy a lo que va a ser clave en su proceso y en el negocio. Ya anoten esto: no todos van a crecer al mismo ritmo, ¿ok? No es una competencia para llegar primero. En Club de Diamantes, en alguna oportunidad vimos una pareja que se demoró, creo que fueron 25 años en llegar a diamante. 25 años, ¿verdad? Para llegar a diamante. Por supuesto, fueron la pareja más aplaudida de la noche. ¿De acuerdo? Como no es una competencia, tú tienes que poder establecer éxito, aun cuando lleves un año y no hayas pasado del 12 por ciento yo quiero que ustedes sepan la verdad así como existe la historia de Leonor que tiene tercero de primaria y en menos de dos años se hizo Esmeralda tengo historias de doctores con posgrado que llevan 14 y no han llegado al 12 ¿está mal? no es el ritmo que cada quien tiene en el negocio esto que les voy a decir acá les permite a ustedes saber que están avanzando porque si el éxito no está en, fu en, en función solamente del resultado final, esto cobra importancia. Puntos clave para medir su desarrollo personal. Tomar mejores decisiones. Conforme vas avanzando en el negocio, una habilidad que necesitas ir midiendo es que tomas cada vez decisiones más acertadas. ¿Ok? Dos. Mejora las relaciones con las personas a tu alrededor. Conforme va pasando el tiempo en el negocio, tienes que medir si cada vez eres mucho más hábil para relacionarte con la gente. Uno entra aquí al negocio al principio y pelea con los uplines, con los downlines, con la corporación, porque viene del mundo tradicional. Pero en este negocio, si quieres crecer, necesitas relacionarte mejor con cada persona, aunque sean diferentes a ti. Piensen diferentes a ti y tengan un ritmo diferente al tuyo. El tercero es aumento de las habilidades para ocuparse de las crisis. Toda la vida tendremos situaciones. Crisis. En la medida en que tú desarrolles más habilidad para ocuparte de las tuyas, quiere decir que estás creciendo personalmente. Llevas en el negocio dos años. Estás al 9% o al 12% pero si esto que yo estoy diciendo acá está creciendo de ti continúa el camino vas a llegar estás dentro tuyo puliendo elementos muy importantes para tu diamantazo tampoco quiere decir que los que ya llegamos a diamantes sacamos 10 en eso ¿estamos claros? estamos creciendo igual el mismo proceso el cuarto menos reuniones y mayor ejecución en la medida en que tú vas avanzando, cada vez te das cuenta que no se trata de hacer 80 reuniones, sino de lograr sintetizar el negocio y entregarlo de una forma más simple a la gente. Cuando yo comencé el negocio, algunos aquí fueron víctimas de eso, yo hacía seguimientos de dos y tres días seguidos y soltaba un montón de información porque creía que esa era la forma de hacerlo. Hoy en día me doy cuenta que entre más vas avanzando en tu desarrollo personal, requieres menos tiempo para ser efectivo. Mide eso en tu desarrollo en el negocio. Siguiente punto, más creatividad. En la medida que avanzas en el negocio, te vas dando cuenta que te vuelves más creativo para mover los productos. Que te vuelves más creativo para contactar las personas que nos dan guías de cómo contactar, nos dan guías de cómo manejar una objeción, pero que al final lo importante es que desarrolle la creatividad para hacerlo tú, siguiendo algunos de estos parámetros que son claves, pero fundamental creatividad. ¿okay? Y siguiente punto, mayor capacidad para mantenerse enfocado en largos periodos de tiempo. Cuando entramos al negocio, como decía un líder hacemos las cosas hacíamos muchas cosas por pocos por periodos cortos de tiempo ¿De acuerdo? Este negocio requiere que desarrolles la habilidad para mantenerte enfocado periodos de tiempo más largos. No puedes pretender tener éxito en este negocio haciendo un trabajo 15 días y ya esperar lograr un nivel es probable que trabajes durante dos o tres meses en negocio y no tengas resultados. Y si no tienes la habilidad para mantenerte enfocado más periodos de, la, de tiempo más largos, suelta lo que venías haciendo y pierdes el impulso que traías. Y esto le pasa a muchos empresarios que trabajan tres o cuatro meses en una calificación y no la logran. Sueltan el proceso y pierden parte de lo que habían hecho y eso desmotiva. En la medida en que tú vas creciendo, esto como que va siendo más claro para ti. Así que midan lo que les acabo de decir. No solamente hay que medir cuántos planes estoy dando, cuántos puntos estoy moviendo, que claro que vamos a hablar de eso también. Pero tenemos que mirar una, una forma mucho más integral de medir nuestro crecimiento y no solamente es en números, sino es en cómo voy creciendo por dentro en el desarrollo de mi liderazgo. ¿Ok? Bueno las metas las metas vamos a hablar vamos a meternos en el negocio lo que no se puede medir no se puede mejorar todas las compañías miden su desempeño y tú eres una empresa sería muy importante que tomaras un tiempo al mes para sentarte con quien te asesora en el negocio a medir tu evolución en el proceso siempre y cuando hayas hecho ok si no hiciste haz primero lo que te dijeron y ahí sí pides cita de acuerdo porque te van a decir lo mismo y acuérdense que menos reuniones y mayor ejecución dos, las metas deben estar en función de mi aspiración en el negocio y ten muy en cuenta esto cuando estás con alguien que está comenzando el negocio asegurarte que conoces cuál es la aspiración que tiene en el negocio porque si la aspiración de él es ahorrar y venderle a los amigos los productos porque le encantan los productos biodegradables pues tienes que estar haciendo un plan de acción en función de lo que él aspira a lograr porque si tú quieres imponer lo sacas del negocio. ¿Ok? Entonces, ¿qué están buscando en el negocio? Hay gente que está buscando ahorrar dinero y compartir los productos con algunos amigos. ¿Eso está bien? Está perfecto. Está perfecto. Hay personas que están buscando ganar un dinero adicional. Hay personas que están buscando tener un negocio propio y vivir de él. Eso se puede de pronto lograr a nivel de platino, zafiro, esmeralda. Hay personas que están buscando lograr flexibilidad económica y tener un estilo de vida de alto nivel. Diamante, diamante ejecutivo, etcétera. Hay algún nivel en el que las personas aquí obtienen lo que quieren. Algún nivel. Si no es el diamante, siga buscando. Ejecutivo, doble. En algún momento lo va a encontrar. ¿Ok? Muy bien. Otro triángulo más. Los tres elementos para construir el negocio. El arte de hacer el negocio de Amway es el arte de equilibrar estos tres elementos. Y los 13 años de experiencia que tengo en el negocio me han enseñado que probablemente el error más frecuente que yo veo... Y que cometí es que no equilibro o no equilibré en su momento el negocio. Y me fui hacia alguno de los extremos. Los tres elementos son volumen, movimiento de productos, ¿de acuerdo? Dos, auspicio. Y tres, desarrollo de liderazgo. Equilibrar estos tres elementos es el arte de hacer amor y el que lo hace realmente, logra tener un negocio un negocio no solamente muy exitoso, sino muy sólido y muy duplicable. Tú puedes llegar a tener algún éxito en el negocio, probablemente enfocándote únicamente en volumen y auspicio. Pero si no desarrollas liderazgo, no tienes la base de líderes que continúen el proceso aun cuando tú no estés presente y entonces ya no es la promesa de amo y porque la promesa de amo y no es dinero la promesa de amo y es calidad de vida y si tú tuvieras que trabajar este negocio ver a tu diamante trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche mucha gente diría yo no quiero ser él no me importa cuánto se gane yo no quiero ser él y yo creo que lo que nos enamora de este negocio es que no percibimos a los diamantes así Percibimos a los diamantes como personas que lograron una calidad de vida que es diferente al promedio de las personas. Y eso es lo que atrae el negocio. Pero eso solamente se logra si tú desarrollas líderes en tu organización. ¿Okay? Es decir, la estabilidad del negocio no depende del pin que tú tengas. Depende de los pines que tengas en tu grupo. En ese caso sería preferible ser esmeralda con tres diamantes o con cuatro diamantes que ser diamante con seis platinos ¿de acuerdo? ¿y tiene sentido? sí, créame que tiene sentido pues estás en un estilo de vida bien especial ahora, sería más rico tener 12 líneas con con doce diamantes eso sería todavía muchísimo mejor ¿y eres, tienes que pin ahí? ¿qué, qué nivel tienes ahí? ¿embajador, corona, fundador? entonces, vamos a hablar de realización en volumen, o sea metas en volumen acuérdense que la realización tiene tres elementos, lo que la mente el corazón y la acción entrenamiento en los productos, ¿por qué? porque es lo que me da el conocimiento entrate en los productos y en los programas de comercialización que estés desarrollando esto no requiere años de capacitación. Pero sí necesitas dedicar algunas horas mientras levantas tu, tu, tu negocio al principio en aprender a usar muy bien los productos y utilizarlos y conocer los beneficios y conocer las ventajas de los productos. ¿Ok? Segundo... Experiencia con los productos. ¿Por qué? Porque cuando hay experiencia con el producto se produce un sentimiento. Y eso es lo que tú necesitas compartir: el sentimiento. Si tú no usas los productos, no tienes la experiencia, no tienes el sentimiento, entonces eres un vendedor de productos. Y es esa persona que quiere convencer a otra de usar un producto que no usa y que se le nota. ...que lo que quiere es hacerse de ese producto. Nosotros no hacemos ese negocio. Creo que nosotros, nuestro objetivo no es formar vendedores. Es tener una red de personas que recomiendan lo que están usando. Y que están enamorados de los productos, por la filosofía ambiental, por los productos de nutrición... ...pero los están usando. Esto es muy importante. Si quieres tener éxito en volumen, tienes que aprender de los productos... Tienes que tener experiencia con los productos. Y tres, tienes que ejecutar. Crear una base de clientes repetitivos. Resuelve el tema. Si tú tienes 20 clientes, 20 clientes, eso es un ejemplo, y cada uno consume 50 puntos de volumen al mes de manera repetitiva, tú vas a tener un ingreso que en Colombia es... Algo así como unos dos y medio o tres salarios mínimos en nuestro país. Veinte clientes que compre cada uno cincuenta puntos. Ahí están los tres elementos. Conocimiento, sentimiento y voluntad. Si hace los dos primeros y no hace los clientes, ¿qué pasa? Pues nada. No, no va a ser muy probable para que les venda los productos hay que moverse para hablar de, la, de, de, de auspicio hay que entender que hay una escalera de éxito en el desarrollo de la red y es un proceso bien interesante pero esto es fundamental que se compenetren con esto yo duré años para entender este proceso y es una escalera por la que las personas van ascendiendo en la medida en que van involucrándose en el negocio El primero es auspicio O sea, la primera fase en la que una persona entra cuando llega al negocio Es que se auspicia ¿Qué es auspiciarse? Firmar Si el negocio fuera auspiciar personas esto sería muy fácil Después de auspiciarlas hay que consolidarlas ¿Y qué es consolidar una persona? Bajarle el negocio de la cabeza al corazón. Consolidarla implica que gane dinero. Consolidarla implica que tenga afecto, amor por lo que hace, por los productos, por la visión de la compañía. Por eso los eventos son tan importantes. Porque los eventos son valiosos por el conocimiento. Pero esencialmente los eventos son valiosos por la experiencia, por el sentimiento que se produce al estar con tantas personas y al vivir el negocio a través de los ojos de alguien que ya tuvo resultados, una esmeralda o un diamante que está hablando en tarima. ¿Están conmigo? Sí. Eso no se puede dar en una mesa de comedor. Esa experiencia solamente se obtiene cuando tú estás sentado en ese seminario y estás recibiendo la información. ¿Están conmigo? Así que consolido a las personas, las empodero. ¿Qué es empoderar a la gente? Darle poder para que haga. Ahí yo me equivoqué mucho. Uy, yo me caí ahí, como ustedes no tienen ni idea. Porque yo quería hacer todo. Yo quería presentarme, dar el plan, hacer el cierre, hacer la demostración de productos, hacer el entrenamiento. Y entonces la gente me buscaba porque creían... Que el negocio funcionaba si yo daba el plan, si yo hacía el cierre, etcétera. Algún día me di cuenta que el negocio funcionaba mucho mejor cuando yo no estaba. Es decir, que en los grupos donde yo nunca aparecía, el negocio sí funcionaba. Y la razón por qué sí funcionaba es porque las personas comenzaron a tener mucha más fe en ellas mismas. Y definitivamente es mejor el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi esfuerzo. Empoderar es que las personas aprendan y hagan el negocio como ellos sienten que lo pueden hacer. ¿Ok? No existe un método infalible para hacer el negocio. Existen actitudes correctas para hacer el negocio. Y tú tienes que dejar que eso florezca en la gente. Empoderar es nunca hagas algo por alguien que él pueda hacer por él mismo. Haz un proceso con las personas de algo por ti hacemos juntos y después hace solo porque cambien el verbo ayudar por el verbo enseñar enseñen a las personas lo que hay que hacer eso es empoderar y entonces vas al último nivel que es duplico es decir del ego y ya está ese es el negocio en el que se obtiene la promesa de amor. Diciendo eso y para ir terminando, entonces, ¿qué es la realización en el auspicio? ¿Qué es, qué es proponerse metas en auspicio? Primero, entrenamiento de básicos en la construcción de la red. Aprende técnicas de contacto, aprende a manejar las objeciones, aprende a promover, aprende a hacer ciertas cosas técnicas del negocio. ¿Ok? Dos, Ten una experiencia con tu appline en el proceso de auspicio. Es muy probable que tu equipo de apoyo quiera hacer unas primeras reuniones en tu casa. Apúntate para que esas reuniones sean ahí. Y tienes que estar muy atento a lo que ¿Cómo maneja la situación? Edifícalo para que cuando él llegue, él tenga el respaldo y la gente lo quiera escuchar. ¿De acuerdo? Pero esa experiencia es la que va a marcar tu negocio, porque es la que va a producir el sentimiento de confianza que se necesita para hacer el negocio. No es teoría, es teoría y práctica. Y tercero, ejecuta, crear una base de frontales, es decir, acción. Metas de estructura, anchura y profundidad. Aprende si eres nuevo. Que el negocio produce más dinero entre más líneas tienes productivas. Que no es lo mismo calificar al 21% o a plata con dos o tres líneas que calificar con ocho o con diez líneas. Pero también aprende que solamente vas a poder tener ocho o diez líneas si tú entendiste el concepto de empoderar y de duplicados. Porque es muy difícil tener diez líneas activas si lo que hiciste es solamente fauspiciarlos va a haber un momento en que si lo que hiciste fue auspiciarlos, es que vas a tener tres frontales que te van a quitar todo el tiempo disponible que tenías para el negocio, porque nunca los empoderaste, y te van a pedir que les hagas reuniones de belleza, de nutrición, ¿me explico? Sí. Planes, seguimientos, y entonces tú te vas a sentir que estás muy ocupado, pero tu cheque no crece. ¿Ok? Doce frontales. Es una meta de com para comenzar. 12 frontales duplicados, no auspiciados. Quiere decir que si yo auspicié dos y a los dos meses no están conectándose a las actividades, desarrollando el negocio en algún nivel, ellos no hacen parte de esa contabilidad. Son dos auspiciados que van y compran algún producto, que está buenísimo, que tú lo saludas, lo felicitas, etcétera será bueno que ustedes aquí hoy miraran en qué fase de las caderas están, cuánto están aquí auspiciados cuánto están consolidados, cuánto están empoderados y no están duplicados una buena meta sería decir ¿sabe qué? yo me tengo que consolidar en esto una buena meta sería decir ¿sabe qué? yo tengo que empoderarme para hacer esto eso es una buena meta muy bien, entonces para hacer el proceso de los 12 frontales hay que hacerlo de tres en tres auspicias tres consolidas Empoderas, auspicias otros tres, consolidas, empoderas, duplicas, auspicias otros tres y sigues el proceso. ¿De acuerdo? De tres en tres. Si lo haces todo el tiempo, no vas a tener la oportunidad de ofrecerles todo el tiempo que ellos necesitan para consolidarse y empoderarse. De tres en tres está perfecto. Si tú, por ejemplo, haces eso con una persona cada mes, en un año ya tienes tus doce y esto es para los que lo quieren hacer lento. Lentísimo. Desesperadamente lento para mi forma de ver el negocio en esta situación que estamos viviendo. Uno por mes. Pero igual estarías mucho mejor que si no lo haces. Dentro de un año tienes 12 líneas produciendo. Y eso créeme que te puede dar el ingreso de un profesional promedio en Colombia. ¿Ok? Bien. 12 líneas pequeñas, o sea, 12 líneas, 12 frontales que están moviendo algún volumen, no 12 líneas, 12 frontales que estén moviendo algún volumen, te genera un ingreso de ese estilo. Profundidad. La profundidad genera estabilidad. En el negocio, si no trabajo la profundidad, los grupos nunca llegan a ser realmente, o no se consolidan. Entre más profundo es un grupo, más sólido. La meta con la que yo crecí en este negocio es que cada línea hay que llevarla a 20 niveles de profundidad. ¿Ya está? Ya les di la clave para lograr su libertad económica y tener un estilo de vida de alto nivel. 12, 20. Ahí te da un nivel de doble diamante, triple diamante, y no sé, depende de muchos, muchos factores, pero resolviste el problema más viejo de la humanidad. El problema de la subsistencia para ti y de pronto hasta para tus hijos. No sabemos. Si lo haces bien, el proceso puede seguir creciendo a un nivel en que el negocio va a construir muchos niveles en profundidad. Nada es garantizado. ¿Por qué? Porque no depende de Amway. Depende de lo que tú edificaste en tu negocio. Ahora bien, 20 niveles de profundidad. Vas haciéndolo de 5 en 5 Cinco niveles de profundidad, normalmente vas a encontrar a uno que nosotros lo llamamos Constructor. Ya le voy a fijar que es un constructor. Y si tú haces esto, cuando terminan los 20 nets de profundidad tienes cuatro o cinco constructores que es lo que hace que una línea califique al 21%. Ese es el entrenamiento más sencillo que yo comprendo que puedo dar acerca de cómo llegar a diamante. Porque es que llegar a diamante es sencillo, es repetir, 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 repetir. ¿Ok? ¿Qué es un constructor? Alguien que con un nivel de compromiso en desarrollar una red. O sea, un constructor es alguien que quiere hacer una red, no alguien que quiere comercializar. Él es un comercializador. ¿Ok? Dos, presenta la oportunidad de negocio y o productos con frecuencia de por lo menos 20 veces al mes. Tres, entiende el valor de la formación y está entrenándose en el Instituto de Negocios Amway. Usa y promueve los productos Amway. Tiene metas y plan de acción para lograrlas. Tiene un sueño o propósito definido. Tiene actitud de servir a su grupo y de edificar a su equipo de apoyo. Y proyecta una imagen acorde con el negocio. Para mí eso es un constructor. Si tú tienes cinco, tiene una imagen acorde con el negocio. Para mí, una, 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 si tú tienes cinco constructores, esa línea va a crecer. Y la vas construyendo, como les dije, trabajando la profundidad, creando anchura, etc. Entonces, si tú eres nuevo, estas son las metas, y con eso voy terminando, que yo me propondría lograr en un tiempo razonable. ¿De acuerdo? Primera meta, usar todos los productos. De pronto la batería de cocina la compras más adelante, pero usar todos los productos, ¿no? Pero la puedes comprar ahora, hazlo ahora. Usar todos los productos, por la experiencia y por el sentimiento que eso genera a la hora de compartir el negocio. Dos, participar activamente en el INA, en el programa de audios y libros. Todo es opcional. Solo que la experiencia nos dice que una persona que tiene información, que obtiene orgullo, satisfacción y amor por lo que hace, tiene muchas más posibilidades de tener éxito. Y lo que AMO y quiere hacer a través del INA es dar la oportunidad a todas las personas de poder desarrollar el negocio de manera integral. Instituto de Negocios AMO y es INA. ¿de acuerdo? entonces participar activamente en el programa los audios, eventos, etcétera. tercera meta convertirte en constructor si tú eres nuevecito acá y anotaste esos puntos pues esa es una meta tuya tú quieres ser ese constructor cuarto, crear una lista de 20 o más clientes repetitivos 20 o más clientes repetitivos repetitivos Esa es una tarea muy importante para que deje resuelto el tema del volumen y empiece a tener un volumen fluido todos los meses ¿ok? construir una base de 12 frontales duplicados, ya les dije de 3 en 3 y 12 no es la meta máxima es una buena meta 12 frontales duplicados 6 formar en cada línea comprometida una profundidad de 20 niveles y lo vas haciendo de 5 en 5 aprendes a identificar quiénes son los constructores y en un próximo entrenamiento recibirás información de cómo trabajar ya directamente con esos constructores eso es un pasito un poquito más avanzado cuando estás trabajando las metas es probable que te pase algo que Fernando una vez me contó, tuve una charla con Foli, que a mí cuando, cuando escuché eso me llamó mucho la atención porque marcó un derrotero acerca de cómo trabajar el tema de las metas. Todos nos ponemos metas. ¿Ustedes creen que yo me he puesto metas? La pregunta, ¿ustedes creen que yo siempre he logrado que las metas se cumplan? No. Para decir la verdad, la mayoría de las veces fallo. Entonces, le preguntan a Foli... Justamente, que ¿cuál ha sido pues uno de sus puntos claves para tener éxito en el negocio? Y él responde que es muy importante tener metas. Y que casi siempre que se ponía una meta, fallaba. Y se ponía otra vez la meta ahí, fallaba. Y se ponía otra vez la meta ahí, fallaba. Y se ponía otra vez la meta ahí, fallaba. Hasta que por fin se ponía la meta ahí, lo lograba. Y entonces... Avanzaba al siguiente punto y se volvía a poner una meta ahí, fallaba. Y se pone otra vez una meta ahí, fallaba. Y se pone otra vez la meta ahí, fallaba. Hasta que lo lograba y desde ese punto decía, me voy a poner otra vez una meta ahí, fallaba. Y se pone otra vez una meta ahí, fallaba. Dice él, la diferencia entre tener éxito en este negocio o no tenerlo, es cuánto tiempo te demoras entre cada fallo hay gente que se demora dos días después de que falló la meta otra gente se demora dos meses otra gente se demora dos años lo cierto es que si tú logras pararte más rápido cada vez que fallas lo vas a lograr y otro punto final había un hombre bajando por una calle y se encontró con un hueco y se cayó dentro del hueco y entonces cuando estaba dentro del hueco, maldecía su suerte. Qué desgracia, me cae en el hueco. ¿Por qué estoy metido en este hueco? Quiero salir del hueco, no sé cómo salir del hueco. Intento salir del hueco, por fin salgo del hueco. La siguiente, el siguiente día empieza a bajar por la misma calle. Se cae en el hueco. Otra vez en el mismo hueco. Increíble, estoy en el hueco. Quiero salir del hueco. ¿Cómo hago para salir del hueco? Intento salir del hueco. Por fin salí del hueco. Siguiente día, baja por la misma calle, se tropieza y cae dentro del mismo hueco. Otra vez en el hueco, no hay derecho. ¿Por qué? Otra vez en el hueco, quiero salir del hueco. Intento salir del hueco, salí del hueco. Siguiente día, por primera vez piensa, ¿y qué tal si me voy por la otra acera? Y al día siguiente, decide bajar por otra calle. Cuando nos proponemos metas, cuando nos proponemos hacer cambios en nuestra vida, es importante entender que vamos a caernos en huecos. Atención que eso es clave. Lo importante es que no te caigas siempre en el mismo hueco. Por lo menos cáete en huecos distintos. Pero no te caigas en el mismo hueco. Y cuando estés en el hueco, tienes que saber que tú puedes salir del hueco y que ahora puedes bajar por otra calle. Espero que esto sea útil para, para todos ustedes. Muchas gracias nos vemos en la próxima.